0: 欢迎来到董涛说车的时间，我先向大家报告今天的汽车资讯。日前，大众集团发布了一九年第一季度的财报。在大众品牌方面，尽管销量有所下滑，但是因为削减成本以及一系列利润率更高的 SUV 产品上市，第一个季度的利润率达到了 4.8% 的增幅，金额有 9.2 亿亿欧元，销售额达到了215亿欧元。因为在 SUV 产品上尝到了甜头，今年大众品牌仍然继续开展 SUV 攻势，诸如 T-Cross 等新车型正在不断上线。中国市场的销量不景气成为大众品牌整体销量下滑的主因。今年一季度，大众品牌在全球的新车交付量是 145.64 万辆，同比下滑 4.5%。其中，中国市场贡献销量 90.1 万辆，同比下滑 13%。奥迪也在最近发布了一季度财报，营收 138.12 亿欧元，同比下滑 9.84% 营业利润达到11亿欧元，同比下滑 15% 在全球市场中，奥迪第一季的新车交付量是4 4四万七千二百辆，同比下滑 3.6% 但中国成为奥迪为数不多的增长市场，共达成销量1 5万九千0百辆，同比增长 3.3%。据奥迪官方解释，销量下滑主要是受到全球轻型车测试规程实施、新车型换代以及经济环境萧条等不利因素影响。另外，随着奥迪全球首款纯电动车一创的交付，奥迪品牌正在全力向电气化时代转型。但在转型期间，奥迪也面临巨额研发费用的投入。但是，奥迪坚信他们的交付量在今年下半年会有明显的增长。此外，由于担心电池原材料供应问题，奥迪还是决定在专注电气化的同时，重新启动氢燃料电池车型的研发工作。日前，奥迪 C O 的公开声明已经证实了这一点。他们决定重新启动 H 创的车型规划。之后，外媒报道说，奥迪新的第六代氢燃料电池原型车将在今年的晚些时候公布，量产车最快到2021年上市。新车可能会率先以租赁车型面向市场。最近我们还看到了保时捷纯电动跑车 Taycan 的最新路试照片，它的整体设计和15年推出的 Miss E 概念车非常相近。动力方面会配备前后双电机，支持四轮驱动。官方说零百加速时间可以在 3.5 秒钟之内，可以提供超过500公里的续航里程。另外，因为配备了800伏的高压电池包，新车具备充电四分钟行驶100公里的能力。据了解，目前它的订单已经超过了两万辆，会在今年九月份正式亮相，年底交付。我们还看到了一组奇瑞捷豹路虎新款。X E L 的路试照片，它会和海外版同步进行中期改款，推出之后主要和新一代宝马三系竞争。它会保持海外版的设计风格，包括全新的全 LED 大灯以及新增的车身套件，还优化了尾灯组的结构，整体更加运动。车内更换了全新的换挡机构，替代老款的旋钮换挡，还会配备全新的信息娱乐系统、空调控制模块以及后视系统。动力方面参考海外版的数据 ，2.0 升。汽油机可以提供两百五十匹马力和三百匹马力两种输出，其中 P 三百四驱版的零百加速时间在五点七秒钟以内。还有一组是宝马 X 5 X Drive 四五 E 在国内的测试照片，它用的是宝马最新的 eDrive 科技，配合一台全新开发的三点零升的直列六缸机，动力系统的综合功率达到了三百九十四匹马力，匹配的是全新的八速变速箱以及宝马的 X Drive 智能全轮驱动，在。NEDC 标准之下，它的纯电续航里程是80公里，相比上一代的31公里，提升非常明显。在外观部分，它和燃油版车型保持一致，但是大灯当中加进了蓝色的装饰，地柱上也有 e d r a f t 标志。车内会配备全新设计的全液晶仪表，仪表盘的底色也变成了蓝色。从昨天开始，上汽通用决定召回。九百八十三辆车，他们是二零一三年八月十六号到一五年五月二十六号期间生产的部分进口一四一五年款的凯迪拉克 CPS。由于座椅加热功能软件设定不够完善，在寒冷环境下远程启动车辆并开启座椅加热的功能，可能导致座椅局部过热，极端情况下可能造成座椅表面热熔，存在安全隐患。上汽通用将会为他们免费升级车身控制模块软件，消除安全隐患。从今年的六月二十八号开始，大众中国、一汽大众和上汽大众会召回九万两千多辆大众车型。具体来看，包括二零零九到一五年款的进口甲壳虫、尚酷和高尔夫，它们的生产日期为二零零八年十二月九号到二零一五年三月十二号。还有一些奥迪车型，他们是 A 1 A 3二零一零到二零一四年进口款。生产日期为一零年三月四号到一四年十一月二十一号。另外是国产速腾、高尔夫、迈腾、大众 CC 和宝来系列，他们的年款是二零一三款，生产日期为二零一二年十二月十八号到二零一三年二月三号。最后是上汽大众召回二零一二一三年款的国产途安、明锐、朗逸、昊锐和帕萨特系列，生产日期为二零一二年十二月十号到二零一三年三月二号。这些车辆因为使用了特定供应商在一定时间之内生产的变速箱机电单元上壳体，它的固定续压器的螺纹在使用当中可能开裂，引起油压下降，部分情况下造成离合器不再耦合，导致车辆失去驱动力。官方会免费为召回范围内的车辆检查变速箱机电单元上壳体，如果确认为设计供应商提供的零部件，则更换改进之后的上壳体维修套件，消除安全隐患。长安福特决定从今天开始召回19款的福睿斯，总共一万九千多辆。他们的生产日期为2018年9月1号到18年的12月15号。由于启动电机线束固定的问题，当他们发生正面碰撞事故的时候，如果这个发动机的冷却风扇电机向后溃缩，并且挤压到启动电机的线束，可能导致这个线束被固定螺栓损伤。极端情况下，可能会引起线路短路，并产生起火的风险。长安福特会为这些车辆免费更换符合设计要求的启动电机线束固定单元，以消除安全隐患。库存车辆将在消除缺陷之后再做销售。您正在收听的是董涛说车。在,说车在回答大家的问题之前，先看两起投诉。钟先生他投诉武汉的一家上汽大众 4S 店，他说我帮朋友看车，觉得价格合适啊，自己也想买一台。因为要买两台车，我就问销售人员能不能便宜一点。最后谈好了价格，也交了定金，签了合同。后来我想去看车，销售人员说管车的同事在休息，没让看。又过了几天，他跟我说啊，你贷款没有通过银行的审批。啊，这位车主呢，他觉得自己的偿还能力啊是不可能通不过银行审批的，他就。开启了录音的模式，在录音的环境下呀，问这个 4S 店的工作人员，如果我去银行查询证明，我可以通过贷款怎么办？他们没有回应，但是同意给我退定金。当时办好退车手续之后，说第二天给我退钱，结果第二天跟我讲这个财务这个扎账，嗯，要等到这个五一假期过后。才能退钱。我认为这是 4S 店对我的欺诈行为，原因是他们反悔了，认为价格太低，不想卖给我，才说是贷款通不过。嗯，大概就是这些吧。嗯、呃，这个事儿怎么看呢？首先讲呢，从合同上讲啊，你交的定金，签了合同呢，这个双方其实是都可以，呃，以自己的理由来撤销这个合同。啊、呃，你可以取消购买计划，对方也可以没有车。或者说以什么样的理由，呃，来取消这个合作？但是我觉得双方都应该以真诚的这个态度，诚信为本啊，不能撒谎。比方说他确实是因为价格太谈低了啊、呃，在销售经理那儿过不了，这个实话实说，这个是没问题。但是不能骗人。那么我们消费者不想买呢，其实也没必要骗对方，因为在言字旁的定金的这种。条款制约下的话呢，双方都是有权利来无损取消合作的，所以店方现在说这车呃不能卖了，我们其实也不能投诉对方，对方其实也没有那种嗯、呃、欺诈呀这样的一些这个言行。现在其实只剩下一个点呢，他就是说定金怎么没有退了？这个定金呢，我看这个时间点上写的是四月三十号退钱。我不知道大家是怎么弄的，这个、放假好像是那期间吧，五月一二三四放假，三十号这一天还上班，但这一天他可能财务上那些原因没有退，赶紧再去把定金退回来就好了。如果这个再拖延还不退的话呢，我们派记者来沟通这个四 S 店。但是这个事儿呢，看起来不是那种明显的侵犯了我们消费者的哪方面的合法的呃权益。我猜啊，是不是有这样的原因啊？第一个就是当时谈你买两台车，别人给了一个低价，然后呢，这销售人员呢，他对于政策的了解，他们公司内部的政策的了解，可能是不是有偏差？结果在销售经理那儿没有签批，啊，所以这个车子卖不了了。还有一种情况呢，有没有可能是不是你当时说跟朋友一人买一台两台车，所以谈了一个萝卜价，结果呢，最后还是只买一台？那还是按这个价格来执行，那对方就觉得吃亏了啊，所以改了主意。我觉得这个这些原因其实都是次要的，重点是我们按照这个合同的条款，现在对店方没有那种强制卖这台车的约束啊，只能说，如果说他有撒谎啊，他大不了算是有一些不诚实，所以这种这个诚信经营啊。是不仅仅是要求我们体现在合同条款当中照章办事儿，还体现在我们的言谈举止各个方面，还是应该诚信为本。但是呢，像这种销售人员的这种口是心非也好，前后变卦也好，他如果没有触犯这个合同条款，或者说对我们消费者没有那种明显的，呃，这个损失上的这样的就这个冒犯的话。我觉得这个所谓侵权维权的话也就不成立了。第二个投诉呢是王先生，他的车是广汽传祺的 G S 5他反映的是汉阳的一家 4S 店，说一八年十二月三十一号买的新车已经修过了五次，前两次说是汽车升级，之后三次都有维修工单，主要问题呢就是油表不准 ，4S 店说只能维修，还说给我多保一年，但是我只希望解决问题。那就是继续维修了，因为这个同一故障维修五次可以有条件的退换车，这个也划不来。那现在就算是有记者来跟这个 4S 店联系，那也只能是继续维修。这个油表不准的问题呢，油表头的问题，呃，还有我们的这个油箱里面的这个浮子问题，就是这个传感器这个部分的问题，它总之是不准。那就是要么就是通过维修，一般来说大家是修复的可能性很小，那就是换配件。我想总是可以把它换好的吧。油表不准这个事儿呢，另外在我们生活当中啊，它还是比较常见的，它体现在一些方面啊，就是这个表针的前半段跟后半段，它不是那种成比例的量化的。比方说，我们根据前半段来判断，哎呀，这跑了三百公里，才去了不到一半因此呢，我们剩下的这个从表头上看呢，好像还可以跑六百公里、五百公里的样子，但是不是，后面也只能跑三百公里，或者只能跑两百公里。它就是前半段、后半段呢，它的这个显示是有一些失常的。这些如果是这样的不准的话呢，大家要接受。这跟我们邮箱的形状它是有关系的。啊，邮邮箱的形状，比方说它是那种上大下小的，那就是前半段呢。这个它降得慢，油表落得慢，到后半段降得特别快，因为这个油箱下面小嘛，这个汽油的表面它会有一个浮子，它来啊记录现在的液面的高度，然后就给一个信号给到我们的这个表头，表头这呢，表针呢就告诉你现在的大概的一个模糊的一个油量的余额指向，啊、呃，这都是模糊显示的，并不是像手表那样的一秒是一秒，快了一秒那就快了一秒，调慢一点。办不到这样的。好，这是我们在节目一开始回答的两个投诉问题，现在来解决大家的买车选车的问题。呃，看到的是八六八六六六六六平台上问东风风神 A 叉七跟其他同价位合资 SUV 相比谁更值得买？这个要分车型来说，而且要分价格来说，你应该有具体的对比的对象。我不能说现在十万。这个自主 SUV 当中，哈弗7就是性价比最高的，显然不是。而且另外呢，就是每一个车呢，它会有自己的一些特长部分。比方说，哈弗7现在打它的 AI 部分，啊，打的这个宣传还挺多的，投入也挺大的。那不然还有其他的一些车型，它打它的发动机部分。啊，还有一些车型打它的底盘部分，还有的打它的颜值部分，它都有特长。那么，在我看的话呢，这个风神的 H27 呢，这一次改款的外形不错，然后它的 AI 确实还可以，然后它的三大件呢，像 1.6T 这样的动力也比较稳健，啊，就这些是它的特长，但是并不代表这车就是所有的十万元的自主品牌的 SUV 当中是最值得买的。性价比最高的肯定不是，那其他的车型呢也各自都有自己的优势，所以你这样提问的时候最好是给一个具体的对比的参照对象来。下一个问题说，希望从性价比和售后这两方面来评价一下沃尔沃 S90 T5 这款车。沃尔沃的这个大轿车呢，呃，实际驾驶感受在同档次的产品当中不算好的，呃，算差的，包括它的噪音部分呢、啊。包括这个行驶的质感的这个部分呢，我觉得并不是很好。所以沃尔沃的像 x C 6 0啊，包括90啊，这个 SUV 呢，其实还是值得看一看，值得推荐，还行。S 九零在我的试驾印象当中，像这个一些小细节的处理啊，其实是很糟糕的，包括它的空调的出风的噪音呐、啊，等等啊，一些换挡机构的这种手感呐、啊，各方面，感觉啊、呃、没有对应一个。呃，豪华 C 级车的这个大车的一个身份，尽管它的价格呢，实际上对应的就是一个 B 级车，但它毕竟从尺寸上讲是超过五米的，啊、呃，它是跟奥迪的 A6、宝马的五系跟奔驰的 E 级一个级别的车，但是确实在车上，在机械层面上它还是要差一些的。这车它在环保方面仍然是做的还不错。说到环保呢，我就看到有朋友也问说，这个车里的异味儿三年还有啊，到底应该怎么处理？这个我觉得这可能就是，如果说很快的散干净，半年一年散干净也就散干净；如果两年三年还散不干净的话，可能长期它都会有。就是讲什么呢？这最近一二十年以来啊，这个汽车生产。当中呢，很流行用一种廉价的一种减震材料，叫沥青。因为我们像这个汽车啊、底盘呐、啊、这些地方都是钢板，这钢板呢，如果不做一个减震的一个避震的、防止共振的这些处理的话，我们在车厢里面怎么用隔音棉，这个噪音都还是会很大的。所以呢，就有人发明了用这个呃橡胶啊这些东西啊来。隔绝，来吸附在这个钢板上，让钢板自己避免震动。但是这个东西它成本有点贵啊，尤其是销量比较大的这个产品。那么他们为了降低成本呢，就开始有人带头，后面就都跟上。这一二十年以来就比较流行啊，用沥青。这个沥青啊，大家都知道，它比较便宜，并且状态它比较稳定，就放很多年。我们马路上的沥青，它也老化不到哪儿去。但是这个沥青呢，它分几个级别，它有好的沥青。你看，我们同样，呃，沥青马路，如果用进口的好沥青的话，这个马路啊就特别的细腻，车开上去啊就感觉路感非常好。你也可以用一些比较粗糙的、特别差的沥青来铺。第一个，它容易变形、容易坏；第二个，就是行驶的噪音呢、啊、路感呢、啊、都会比较差。所以你看，我们在路上用的这个沥青都能分出个三六九等来，更不用说在车上到底是用什么档次的沥青。那不管用什么档次的沥青啊，我们现在呢，这个从欧洲到中国，它都没有关于这个车上用的这个沥青材料的一个环保标准，包括测试的标准。说如果说有这个厂家内部的测评标准呢，也是一个常温状态下的一个测评。我们都知道，在常温状态下，这个沥青它的性态还比较稳定，它不会挥发那种有毒有害的气体。那么在哪一种情况下会多一点呢？比方说在夏天，你看武汉，它到了夏天，太阳晒着车啊，可以让车厢里面有六七十度的高温。在这种情况下，那种有毒有害的那种，那别说全了，那种苯类的那种、呃，致癌物质啊，它就会挥发出来。而且这个东西通过治理啊，都是治标不治本，都是掩饰型的、覆盖式的，啊，等你治理完了之后，过一段时间它继续挥发，还是会有。所以说，开个两年三年，你说车里有异味，这个根本就不是一个，呃，特别反常的现象，这是比较普遍的现象。要解决这个问题，就得把这些沥青啊都铲掉，然后包括那些呃这个空腔里面，他们为了防止共振的厂家会往里头瞎塞那些黑心棉呐、啊。包括塑料袋子啊、泡沫啊，啥玩意都往里头塞，就这些东西它也会散发这个有毒有害的气体，包括粘胶啊，啊还有我们顶棚的一些纤维物质啊，都是有这样的环保隐患的。您正在收听的是董涛说车。我看到有位李先生在八六八六上问我说：“我发现我的车啊，在满载情况下，空调的风速。”空调的制冷效果都没有我一个人开车的时候好。问这空调制冷的效果啊，风速大小和载人的数量是不是有关系？这个有一点关系，但是并不明显。这是两方面关系一起导致的。这个人多了以后，空调效果不好。一方面呢，就是汽车的这个空调压缩机啊，它是通过发动机这个皮带带动的。嗯，它这个如果说我们车上坐的人多，拖的货多的话，这发动机本身它的运转都比较吃力，再分点力给这个压缩机去，所以这个压缩机的这个工作状态就稍弱一点。但是这个只是其中一方面，另一方面原因就是你车里的人多了之后，每个人都有一个热量，每个人都是活体，所以这个身上的热量啊，散发出来，在车厢这个密封的空间里面呢，也会形成一个聚热效应。那么这个空调呢，势必也是要打的更大一点那么当你一个人在车厢里的时候呢，你空调其实风低一点啊，或者说温度打的不是太低，都是可以，啊，感觉比较舒适的。我想这是两方面原因导致的。有位朋友说，我上个月在汉阳的一家宝马 4S 店买了一辆叉一 ，4S 店收取了我 2,600 块钱的上牌服务费。工作人员说，整个武汉的四 S 店都会收这个费用。我也问了一下身边买宝马车的朋友，都被收了一千到两千的车辆上牌服务费。请问这个费用是否合理？关于买一辆新车，我们该交哪些费用？或者说卖一辆车，四 S 店能收哪些费用呢？我们的税务部门、我们的工商物价部门其实没有严格的一个规定，说这一二三四是什么。但是呢，应该说有总体的两个条件，就是。不属于你的经营范围的钱，你不能收，不能开票。第二个呢，就是没有明确事先告知的项目，不能事后呃违背我们消费者的意愿，侵犯我们消费者的事先知情权，来强制性的，来有侵犯性的这种收费。这种收费呢，不管是什么项目，它都是不合理的。所以有这两个基础条件来垫底儿的话呢，这基础上你说收个什么服务费？不说是两千六，收个两万六。如果一个愿打，一个愿给，一个愿挨啊，一个愿要，一个愿给，那么这个钱就可以交啊。这个关键就在于哪儿呢？在于事先有没有跟你讲。我想，应该是事先讲了啊，有这样一个上牌的服务费。那么，于是这样一个费用呢，它就变成合理的了。至于我们有的朋友会说，我交了上牌服务费，他没有为我做服务，这个不是争议。这个服务费的合法性的关键点，关键点仍然在于事先是否同意。你同意之后，这后面的服务工作他没有做，那是另外一层比较弱的这个，呃，一个关系了。主要的还是在于事先有没有告知啊。所以这个现在经销商们卖车啊，都很难在车的进销差上挣多少钱，除了少数卖得好的车，价格。坚挺的，甚至有一些加价的，绝大多数的产品呢，都是得降价降到成本以下来。那这个时候呢，就不得不的设计各种各样的其他的费用，这是一种价格恶性竞争的一个产物，不得不啊设计了各种各样的费用。所以在这儿呢，我们的消费者有的朋友在问，呃，有时候问这个价格。你看我这儿有一个朋友，有个车友问说，最近小舅子准备买车，看中了长城哈弗 H 六。四 s, s 店给的价格和一个朋友介绍的二级经销商中间的价格相差了小几千块钱。二级经销商说车都是一样的，希望能说一下这个四 s 店和二级经销商有什么差别。这就结合刚才我说的这个费用的这个问题啊，就是大家在这种价格竞争的一种环境下呢，其实都是只好是通过别的方案来收取费用。你这个二级经销商这儿说车价相差了要便宜一个小几千块钱，是不是？四 s, s 店和二级经销商的所有的其他条件都一致的情况下对比，你不要把一个贷款买车，一个非贷款买车，然后一个要送配件，一个不送配件，一个有其他的这个定制的加装的需求，一个没有，你别把这些混到一块儿，混到一块儿之后呢，又单独的把车价拎出来做对比，说这个车价高，那个车价低，这毫无意义啊！你要看的是你最终这车。都办好了上路，到底哪一个贵哪个便宜？第二点，车肯定是一样的，二级经销商也好，四 S 店也好，车是没有办法来造假的啊。说这个车是 H6， 它就不是 H4； 说它是 H6， 它就一定不是个宝马 X5； 说它是长城哈弗产的 H6， 它不可能是东南制造的一个假冒的贴牌的一个 H6。说这车啊，你看是一样的，它就是一样的，这个没有关系。车源呢都从厂家一个地方出来，只是通过不同渠道。二级的车从哪来的？二级的车是没有资格从厂家的大库里面拿的，它是从经销商的手里啊、呃、摘过来的啊、呃。这个新车没有问题。希望对比一下沃尔沃叉 C 六零、英菲尼迪的 QX 五零、雷克萨斯的 NX， 希望把这三款车做个排名。你这个排名你还得。分一下你关注的点在哪儿？你比方说，呃，我关注的就是价格谁便宜，这个就比较好分了。比方说，我讲的是谁的尺寸大，这个也好分。你说谁跑得快，这个也是绝对的。嗯，但是这个买一个车，他关心的不仅仅是这几个方面呢，呃，还有技术层面的，这个参差不齐的这个配置方面的、口碑方面的、质量方面的。呃，还有设计方面的很多的这个因素混在一块儿，这个就不好说。我们直接给它排名，说哪个车一定是最值得买的。希望介绍一下广汽三菱的翼哥这个车，家用买它哪个配置比较好？那么我不厌其烦的再次的提醒大家，把“家用”两个字把它删掉，把它去掉，少打两个字儿啊！因为什么？因为我们节目面向的就是家用车车主。然后我们的听众也绝大多数都是家用车的车主，然后我们市场上卖车子，厂家和经销商也绝大多数都是卖给了家用，所以说家用这个没有意义哈。就是说，希望说一下广汽三菱的一哥啊，一哥这个 SUV 呢，我对他的印象是比较好，在哪？第一个就是他的驾驶感受很不错，他相当于是那种轿车的驾驶感受，但是是有 SUV 的通过性能。和车身的造型，另外呢，它的一些设计 ，B 柱往前的部分，还有仪表台的设计，我都还比较喜欢。清风在微信公众号的后台上说，我一七年买了一辆一六款的新骐达自动挡，现在四万公里，变速箱的啸叫是越来越大。去售后检查，他们又说没故障，只是声音大一点，我该怎么处理？呃，恭喜你买到的是正宗的骐达，这个骐达的变速箱的啸叫啊，是一个。常见的，所以说这是四 S 店跟你讲呢，这个就是正常的。所以在骐达的这个厂家和店家看来的话，这是一个正常的。啊，但实际上作为一个车的变速箱来说，是不应该有这样的声音的。CVT 的这个变速器的原理上讲呢，它有一点点声音呢，它可能算正常。比方说你听这个飞度的，这个其实都有一点，但是呢，这个骐达的确实是。有两个特征啊，第一个呢就是反映的人群很多，嗯、啊，第二个呢就是它的声音确实是大，有时候大的比这发动机的声音都还大一点，所以这样的情况下呢，在我个人看来的话呢，我觉得这个是故障，啊，这是设计上的一些缺陷，但是我说了不算呢，这个东西谁都说了不算，那目前来说，你让谁来说这个变速箱就不该有啸叫？车上的发动机啊、变速箱啊、轮子啊、滚动啊、走动啊，这个、过程当中它产生这个声音呢，包括车身里面的一些异响，我们把它界定为故障啊，这确实是很难，很少说有哪一个这个国家机构、三方机构，包括一些法规来对于异响来把它判定为这肯定是一个呃什么样的故障，这往往是靠什么呢？靠网友们的这种传播、车主们的这种口碑、舆论的这种压力。让厂家来解决这些，呃问题，哪些会被这个我们的法规也好啊，还有我们的质检部门呢，就更容易的把它判断为故障。比方说，你车都在那儿抖动了，呃，你这个就挂挡不走了，刹车不停了，啊、呃，等等，开裂了，这个泄漏了，漏油了等等这样的明显的这种和正常情况下不符的情形呢，才更容易被判断为故障。所以车内的空气质量不好也好。这个噪音环境啊，这个静音效果不好也好，这些噪音的这些问题也好，它都是很难被判定为故障。我再重复一遍，就是在我看来，这骐达的这个变速箱的故障，这这个消叫它就是一个故障。但是我说了，根本不算。那么四 S 店这边他说他不是故障，他不跟你搞，不跟你做维修，不跟你做索赔。你说我起诉你，就可能你官司都不一定打得赢，就这么一个现状啊。所以就是提醒大家留意。注意这一口，不仅仅是奇达，什么天籁呀、啊，什么奇骏呐、啊，这个用 CVT 的，这个反正这个变速箱都有点这方面的问题，啊，有一些这样的报告。怎么评价这一九款的别克英朗啊？三缸机是否可靠？为什么新上新款就有四万左右的优惠？呃，卖的不好就得有优惠。第二呢，三缸机的可靠度没有问题，但是三缸机呢？它的这个机械性能方面呢，它确实还是差一点三缸机的噪音问题、抖动问题，这个不可回避。作为代价，它换来的优势就在于它比较节油，它的体积也比较小，它的成本也会比较低。它就可以把一个，呃，尺寸还不错的一个别克的 GL6， 把它做的卖的，呃，都很便宜。所以这个一个车的主要的成本就来自于发动机、变速箱这些。那么这个英朗的这个三缸机呢，就是。它有这个节油啊、成本低啊，呃，这方面一些优势，但是呢，它也有一些抖动和噪音方面一些不足，所以导致这个车呢，虽然卖的还不错，但是它必须得不停的用降价这种方式来刺激市场。问我的这个冷却液自动减少，问这是什么原因导致的？冷却液正常情况下呢是不会自动减少的，就是我们隔个。嗯，三五年给换一次冷却液，这也是正常的。但是它自己它变得越来越少的话呢，我们还是要，就是你轻微的有一点在下线左右的话呢，这个我们可以忽略它。要说它本身呢，这气体嘛，它有蒸发呀，这样的一些情形下，我们时不时的添加一点点这个冷却液，不要随便加水就好了。但是说它。降到页面的下指线以下太多，甚至于触发我们车内的这个提示灯亮起，或者说警告的这个文字，呃，都已经出现了。那这个就是我们要慎重的对待，就不要把这个车再长距离的开它。这个长距离可不是说开两百公里叫长距离，呃，可能是说最好是短途的几公里以内的这种移动，啊、呃，免得这个真的。在行驶途中，这个冷却效果不好，让发动机给拉了缸了啊！足以我们把它开到这个就近的修理厂去解决问题，这个是没问题。但这个是指的是我们还能够观察到，就是比方说刚刚报警，我们还能观察到有液面、啊、你如果整个湖里面都漏都看不见液面了，你那你车就得叫拖车了。那车就不要再发动了，发动机完全失去了这个物理冷却的这个功能呢，它完全是靠自然散热了。这发动机呢，那打个火可以。那就最好是别开动它，低速的这个移动，如果说很近距离的，这个我想还是可以。这个很近就指的是几百米这样的情况。你说再跑个几公里的话，我就不敢保证说这发动机在没有这个冷却液循环冷却的情况下，它会不会爆掉？好，说观察在哪儿观察？这个不管我们多高档的车，把这个发动机舱里面护的多严实，表面上放一大个塑料盖子盖着也好，这个地方啊。冷却液这个加注口这个地方一定是给我们留出了观察口的，就是明显的有一个圆球的一个壶，哎、呃，这个壶呢上面会有一个盖儿，这个、盖儿你千万别拧它，那上面都画了有危险标记的，那里头温度很高的，它尽管它没有开锅，但是里头的热气是很烫的，你把那盖儿一拧开，那气出来就把手烫伤了，这是很危险。车要放那儿放冷啊，放冷了再打开。那么那个壶呢，一般是个白颜色，里头的冷却液呢，呃，通常情况下会是红的，也有一些会是蓝色的，这都是后期人工加进去的这个添加色。这个有这个颜色才便于大家好观察页面嘛。你如果搞一个纯透明的一个清水色的话，那页面里头那壶一脏，那就看不见了嘛。所以什么颜色不重要，就是我们看这个页面，它应该在上下止线之间，啊，稍微低一点稍微高一丁点,点这个都不要紧，但是高太多不行，低太多尤其不行。那么这个冷却液是怎么消失的？它到哪儿去了？我们说，除了常见的从这个壶口那儿蒸发了一点之外，这个都它不足以造成大量的缺失和、呃、这个汽车的这个报警提示。一般它还是漏了。这个漏啊，可就不好检查了。咱们自己就别轻易的想检查出来，这个还是得到店里去，得升起来检查，因为它涉及到多个口，好多地方，嗯、呃，一些这个连接口啊，一些地方啊，它都要看。嗯、呃，这个有时候我们不一定在地面上观察，地上没有滴漏，所以就觉得它没有泄漏，因为它发动机舱里面是高温的状态。可能这有有一丁点的这种泄漏的话，它直接被蒸发成空气了，呃，变成水汽了，所以它不会像机油一样滴落到地面上去。所以这个就是要到修理厂把车子架起来观察啊、呃，看看是管路的哪些接口啊、哪些地方有渗水的这个痕迹。那么今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听的话，在明天的这个时候，通过“董涛说车”的微信公众号，可以听到今天节目的重播剪辑之后的音频。